0: Det her er Tochet, debatprogrammet om alt det der optager, deler og samler os.
1: De unge lider under den forlængede lockdown. Deres uddannelse er gået i stå, eller også er kvaliteten er blevet væsentligt forringet. De unge er allerede gået glip af enormt meget. Nu kan de kigge frem mod resten af vinteren, hvor de ser ud til at gå glip af endnu mere. Spørgsmålet er, hvor meget man kan gå glip af, uden at det går ud over ens mentale helbred. Og spørgsmålet er også, om de unge overhovedet kan klare en længere lockdown. Mit navn er Visus Robak. Velkommen til anden time, Tuché. Gustav Lund, velkommen til Tuché. Tak for det. Du er gymnasieelev, øh, og du har skrevet debatindlæg i information om, hvordan det er at være ung studerende i den her tid. Du beskriver for eksempel den ensomhed, der kommer, og du skriver, at når du lukker computeren ned, så er det kun dig, der er tilbage. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvor ensom den her nedlukning kan føles.
2: Jamen, den her nedlukning, den har jo været... Altså, jeg har aldrig... Ingen af os har nogensinde oplevet noget lignende, og jeg havde heller aldrig troet, at det skulle kunne ramme nogen så hårdt. Og lige i starten i marts, da, da vi lukkede ned, der gik vi alle sammen i klassen... Eller, jeg gik i hvert fald tænkte, det var, var måske også lidt spændende på det tidspunkt. Der var ikke rigtig nogen af os, der havde prøvet det før. Og gik jeg alle sammen med de hvordan ser det ud i næste uge? Og... Men så begyndte vi med virtuel undervisning, og det skulle så også vise sig at blive en stressfaktor, der virkelig for mit videre blev trigget i ensomheden rigtig, rigtig meget. Og. Men jeg kunne bare. Hvad hedder det? Men jeg kunne bare med det samme mærke, at. Uh, at øh, det blev bare fuldstændig udholdeligt. Til sidst, man startede med at lukke på Teams, jeg lukker på Teams klokken 8.05 hver morgen, og så sad man der og kan ikke rigtig snakke med sine sin venner og sin klasse, eller ja, klassen, som jo ikke rigtig findes som begreb længere, når der ikke rigtig sker når der ikke rigtig sker noget som helst. Og så er altså et godt eksempel på, hvordan det var med den eneste møde, det var lige inden vi gik på julefag, faktisk. Der sad vi og havde sådan noget julehygge, vi så i julehygge, og normalt plejer vi at holde sådan en der plejer at være en julegudstjeneste for vores gymnasium nede i, nede i domkirken. Og det var jo så af god grund. aflyst. Og så sad vi så og lavede noget klassebango og noget julebanko, Og normalt plejer det at være sådan en stor hyggelig afslutning, hvor vi alle sammen ja, krammer og siger god jul og godt nytår. Og det var der bare ikke den her gang. Vi har til sidst bare end med at trykke en opkald, og så sidder man bare der. Helt alene, og det, det er noget, der virkelig gør ondt, synes jeg.
1: som man kan også høre på din stemme, jo, at du lyder næsten påvirket af det, men du beskriver også en episode i maj måned, hvor du begynder at græde under fjernundervisningen. Det er selvfølgelig meget måde af dig at fortælle om, og jeg tror mange oplever det samme som dig. Vil du prøve at beskrive den følelse, der opstår, når det her er ligesom er aller værst? Ja, det kan jeg godt. Det var. Jeg kan ikke huske, måske havde vi lige fået en. Jeg tror, vi har fået et eller andet
2: gruppearbejde i og... gruppearbejde. Virtuelt, det tænkte jeg bare på det tidspunkt. Nej, nej, det går ikke. Øh, på det tidspunkt var der ikke rigtig nogen udsigter til, hvornår vi kunne komme tilbage. Og, ja, midt i en time, så jeg havde jeg et pause og sluttet opkaldet. sat satte mig over i mine Gik de lange en meter over til min seng og bare satte mig... Jeg begyndte at græde, fordi det hele føltes så håbløst. Der blev ikke... Jeg synes på meget på det tidspunkt, at de unge blev ignoreret og gjort til... Senere han går til søndebuk i offentligheden, og der er jo desværre nogen, der ser stort på reglerne, og sådan er det jo, men der er jo også virkelig mange, flere, den største delen overholder jo heldigvis, heldigvis restriktionerne og det pres fra alle mulige sider med, at vi ikke gjorde det godt nok, og at der vil gå lang tid, før jeg kunne se mine venner igen, og vi bare kunne være en klasse, og bare en hel eller dagligdag, det blev bare for meget.
1: God, så er du bekymret for andre på din egen eller?
2: Altså ja, det synes jeg da, altså det er jo, det kan vel ikke være helt tilfældigt, som jeg også siger i et at der er mange fra vores årgang, der har, må, der har haft psykiske problemer, problemer i løbet af året her blandt mig selv. Det, jeg bliver også sat på et, et psykologforløb, hvilket min skole var rigtig god til at tage hånd om, synes jeg, hvis vi kigger så at vi havde det svært, men det, det er bare påfaldet, at det selvfølgelig lige er i år, efter en kæmpe pandemi, at vi alle sammen det rigtig hårdt.
1: Har du et bud på, Gustaf, hvordan de unge skal klare en længere lockdown? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige det.
2: Men det, altså det vi, vi, lige nu så kører vi alle sammen på damp, lige nu. Vi kan ikke mere. Vi er udbredte, og altså En måde, at man kunne klare en lockdown, det er også det, jeg ser indlægget af at I nedskalere i Fordi det vil give, for mit vedkommende og jeg tror også rigtig mange andre vedkommende, en masse ro i maven omkring, så vi ikke behøver at gå og stresse over, at vi ikke rigtig har lært noget i år på grund af min og at vi så skal op imod det kæmpe pres, der vil være en, en normal eksamen. Så det ville helt klart være en god udmelding at komme, eller at der kommer en udmelding omkring, hvad der sker med det.
1: Mm-hmm. Og jeg kan fortælle, at øh, jeg tror, det er formiddags, at øh... Rosa Reffen, eller Lefens Strop hedder hun, øh, det må jeg undskylde mig, at komme igennem med det her borgerforslag på at øh, opnå de 50.000 stemmer, øh, så det nu skal op og vende øh, på politisk plan omkring, at øh, man kan aflyse de her eksamener. Så det er måske en lille guld rød, Gustaf. vi vender i hvert fald til, øh, tilbage til dig øh, lidt senere i programmet. Sofie Liebert, øh, velkommen til Touche. Tak skal du have. Sofie, du er forkvinde for øh, SF Ungdom. Du siger til os inden programmet, at de unge er blevet glemt. Vil du prøve at sætte nogle flere ord
3: på det?
0: Jamen, jeg tror, jeg synes, at vi har... Jamen, jeg ved ikke, hvor meget de unge er blevet glemt, som det er trivselen, er blevet glemt, og de unge er blevet gjort til Søndebuk for rigtig meget. For jeg synes egentlig, vi har talt rigtig meget om de unge, men det vi i stedet for... Øh, det vi kommer til at tale om, er, at vi forventer, at de ikke overholder retningslinjerne, og vi synes, de fester for meget, og vi synes, de... vi tager billeder... der bliver taget billeder af unge mennesker i det offentlige rum, øh, så snart de ses. Um... Og det vi burde have fokus på, det er, om, om vi har en helt ungdomsgeneration, der lige nu er ved at blive tabt på gulvet, fordi hver anden viser sig at være stresset under den her nedlukning, og 40% øh, føler sig ensom. Øhm, og jeg ville ønske, det var det, debatten handlede om, når vi snakkede om de unge, i stedet for at diskutere, om, om de må være dårlige til at overholde retningslinjerne, for det er der mig bekendt ikke rigtig noget som helst, der tyder på, at vi er.
1: Kan du følge de konsekvenser og beskrivelser, som Gustav så flot talte om før?
0: Helt sikkert. Øh, der er jo ikke rigtig nogen tvivl om. Altså de her tal, jeg før, er jo nogle tal, der er lavet af det projekt, der hedder HOPE på Aarhus Universitet, der ligesom måler, hvordan vi agerer under coronapandemien. Og, øh, og de viser meget klart, at unge er stressede, unge er ensomme, unge er bange for ikke at slå til. Altså alt det, Gustav fortæller om eksamenerne er jo øh, meget symptomatisk for det, de unge mennesker, altså vi alle sammen føler lige nu, det er, at vi ikke gør det godt nok. Og folk er redselslagende for, at ikke at noget at lære nok, og for at skulle op til nogle eksamener øh, på et tidspunkt, hvor man ikke har haft den nødvendige undervisning til at kunne klare sig ordentligt. Og ikke at noget at lære nok til at skulle videre på en videregående uddannelse, eller ikke lære nok på de videregående uddannelse til at kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Altså vi har en hel ungdomsgeneration, der er bange for ikke at slå til samtidig med, at de sidder alene øh, på små værelser, for det er typisk sådan, unge mennesker bor. Og så øh, får de at vide af ministre og i krigere at de øh, skal lade være med at gå til fester. Men det er slet ikke det, der er issueet for de unge mennesker. Det er, at de føler sig lidt tilstrækkelige og ensomme.
1: Ja, Sofie, vi er jo desværre slet ikke færdige med den her øh, lockdown endnu. Og det lyder til, at mange unge allerede har nået smertegrænsen for, hvad de kan klare. Øh. Giver det anledning til bekymring hos dig i så deltid, hvis vi kigger på den her 7. februar nok er øh, desværre urealistisk.
0: Ja, det giver anledning til vildt meget bekymring, og jeg håber virkelig, at man ved når man forhandler de her øh, videre nedlukninger, at man øh, sætter sig ned og, og ser hinanden i øjnene og siger, jamen er det virkelig, er det virkelig erhvervslivet? Øh, der er, er number one priority, er det vigtigste, at vi kan genåbne for økonomien. Eller vil det på lang sigt øh, blive meget, meget dyrere, hvis vi har en hel ungdomsgeneration, der øh, har, har haft en voldsom mistrivsel, øh, mens de gik på deres uddannelse. Er det på lang sigt både værre menneskeligt, men også økonomisk, og bør vi derfor prioritere uddannelsesinstitutionerne fra folkeskole til kandidatuddannelser aller, aller øverst øh, på vores åbningsliste?
1: Jeppe Carstensen, du er stadig med os. Du kommer jo som sagt fra Fridays for Freedom. Mener du også, at de unge er blevet glemt?
4: Ja, jeg mener helt klart, at de unge er blevet glemt i det her. Kan du mærke de samme
1: ting hos dig selv og dine det, som Gustav beskriver?
4: Ja, helt klart. Altså, man, kan, ja, man kan både mærke, at mange er stressede og, og ensomme, og så nævner han også det her med altså aflysning af eksamenerne, som jeg tror helt klart vil, det hjælper måske ikke på ensomheden, men jeg tror, det tager et stort pres af de unge skuldre at, at, at altså ligesom få den afklaring.
1: Øh, Sofie Libbert, drager økonomien ind i det her. Øh, har du en, altså noget, du skulle have sagt omkring, øh, hvad der ligesom er, hvad er der prioriterer øh, de, de unges velfærd og økonomi? Ja.
2: Undskyld, jeg
4: troede, det var til Sofia Lippert. Ja, altså, jo, jeg kan godt se, hvad hun mener, at hvis, hvis man øh, ligesom ødelægger en generation af unge, så kommer det helt klart til at påvirke øh, økonomien. Mm. Øhm, ja, ja, generelt, altså, så vil de have, have langt mere tilbøjelige til at få de her øh, altså, mentale helbredsproblemer senere i livet, hvilket selvfølgelig bliver en konsekvens for mod på arbejdsmarkedet. Og den måde vil, vil det påvirke økonomien i stor grad.
1: Øh, Jeppe, har du et bud på, øh, hvordan de unge skal klare en længere lockdown?
4: Jeg tror, at noget man, som, som nævnt, så tror jeg, at man bør aflyse eksamenerne for, at, at de unge, de langt nemmere vil kunne klare den her længere lockdown. Og så tror jeg, at man skal lade være med at give dem øh, falske forhåbninger ved at sige, at vi kan åbne den, den 7. februar, som man nævnt nu. For jeg tror godt, at man allerede kan se, at det ikke øh, bliver muligt at åbne allerede der. Så jeg tror heller, at man skal øh, måske øh, sige, at det bliver åbnet til april, og så hellere øh, gør folk lidt glade og sige, at vi kan allerede åbne en gang i marts.
1: Mm-hmm. Mads Christensen, du siger til os programmet, at du anerkender problemerne, men omvendt er der ikke så meget at gøre. De unge må affinde sig med Zoom og Skype noget tid nu, Er det bare sådan der?
3: Det synes jeg måske var en lidt hård opstilling af det, jeg sagde. Men, men ja, altså, jeg synes for det første, at det er meget modigt at stille sig frem på den måde, som Gustaf gør og fortælle om, hvilke konsekvenser det har for, for unge mennesker. Ja, det er sådan, og Sofie underbygger det jo også fint med tal, og jeg tror rigtig mange har det på den måde, at vi vil være rigtig, rigtig trætte af at sidde derhjemme og øh, ikke kunne mødes med vores venner og ikke kun øh, have det sjovt, men i virkeligheden bare skal sidde derhjemme og være triste i, øh, i, øh, i så mange måneder. Det, det forstår jeg fuldstændigt. Øh, altså i DSU har vi jo krævet, at regeringen fremlægger en ungepakke, sådan at øh, så snart vi kan begynde at åbne samfundet op, så skal unge mennesker, så skal vi have nogle initiativer klar, som kan, kan gøre, altså få unge mennesker i arbejde igen, få Øh, stimuleret unge menneskers mentale helbred, og så videre. Æh, vi har krævet en fritidsjobgaranti, så alle i hvert fald kan, kan få et job ved siden af deres, altså komme ud øh, i samfundet igen. Æh, at der kommer øh, flere. ekstraordinært flere lærere i, i skolen den næste års tid, for ligesom at prøve at samle noget af det, det tabte op. Så øh, jeg forstår sagtens øh, frustrationerne. Jeg har dem også selv. Øh, jeg sidder jo også øh, burde ind derhjemme. Nu har jo så i dag fået lov til at komme herind i radiostudiet. Men, men altså, jeg forstår til fulde frustrationerne og er totalt enig i, at vi skal, så snart vi det sundhedsmæssigt forsvarligt åbner op, så skal vi se på initiativer, der kan, kan hjælpe unge mennesker. Du nævner det her med øh, fritidsjobgaranti, flere lærer på skolerne
1: osv., mm. øh, er der andet, man kan gøre? I den, I den første time af det her program nævnte du noget med kulturen. H- ja. h- hvad er det, der h- i DSU konkret mener, man kunne hjælpe de unge mennesker tilbage på
3: fod igen? Altså, jeg, jeg tror noget af det, der er allerbedst for unge menneskers sådan, mentale velvære, det er at være en del af et stærkt fællesskab, være kommet ud i for, foreningslivet eksempelvis, så snart det kan åbne op igen. Øh... Det synes jeg, vi skal, skal stimulere. Jeg synes, vi skal uh, gøre det uh, attraktivt for unge mennesker at gå ud og bruge nogle af vores kulturinstitutioner, så man kan komme på nogle museer igen og, og alt muligt andet. Uh, det, er jo, det er jo sådan noget, der både er godt for økonomien og samtidig er godt for, for unge menneskers mentale helbred. Så jeg synes uh, helt klart, man skal kigge på de ting, når vi skal, skal til at åbne op igen.
1: Og så vil jeg godt byde uh, velkommen til uh, den sidste gæst, vi mangler at introducere her. Rilus Nerv velkommen til Tosier. Tak skal du have. Du er direktør i Ventilen, en frivillig organisation, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på unges ensomhed?
5: Det er det, fordi at der er helt vildt mange unge, der oplever ensomhed. Det var der før corona, og så er tallet jo eksploderet nu. Og det er det, fordi at et ungdomsliv med en ensomhed, som ikke bare er kort for den kender vi alle sammen, men, men som får lov at bide sig fast, både af et rigtig svært ungdomsliv, det er svært at være i, man bliver ked af det, at man kommer til at bruge sit overskud på det, men jo også fordi det påvirker samfundet, fordi langvarig ensomhed kan føre til øh, altså psykiske udfordringer. Man kan også bare gøre, at man har sværere ved at gennemføre et studie eller klare sig hen over livskriser eller få at fastholde et job. Så det er jo både i den enkelte og i samfundets interesse, øh, at, at de enkelte unge ikke skal bruge enormt meget energi på at slås med det problem, men at vi andre øh, prøver at få det udredet.
1: Relo i den første time, der snakkede vi om det her med øh, de lang, øh, langsigtede konsekvenser af, af de her ting. Hvordan oplever du, at øh, sådan noget som de her symptomer øh, på stress, angst og depression, vi ser i ungdommen, øh, bider sig fast? Øh, altså, skal vi forberede os i på en på, en, på, en, på en, øh, i en ødelagt ungdom?
5: Nej, jeg tror heldigvis ikke, vi skal forberede os på en ødelagt ungdom, fordi der er lykkeligtvis det øh, ved både ensomhed, stress og depression, at det er noget, man kan komme ud af. Selvom man har været hårdt ramt af det i et corona eller i fem år, eller i syv år, så er der stadig en vej ud af det. Øh, man kan finde relationer, man vil måske bære noget af det med sig, men det betyder ikke, at man ikke kan få et godt liv efterfølgende. Mm. Når det er sagt, så kommer der, når vi lukker op igen, til at være noget efterslæb og til at være nogle ting, vi som samfund bliver nødt til at håndtere. Øh, hvis ikke følelsen skal blive siddende i nogen meget længere, end de egentlig havde brug for. Og vi bliver nødt til at håndtere, at vi i en periode måske har en mere skrøbelig overgang. Øh, der skal have noget mere støtte for at komme væk fra problemerne så hurtigt som muligt.
1: Øh, Rilo, i øh, hvad hedder det? Ventilen har I startet en kampagne, der hedder hashtag Ensom, ikke alene, for at sætte fokus på forskellen mellem alenehed og ensomhed. Hvad er forskellen på de her to følelser eller formuleringer?
5: Faktisk så hedder den hashtag alene ikke ensom. Ja, det er selvfølgelig klart. (laughs) Og det var en, vi synes, at lige da landet blev sendt i lockdown i i marts og april sidste år, for at sætte fokus på, at selvom vi alle sammen bliver nødt til at være fysisk alene rigtig meget tiden lige nu, så behøver vi ikke at føle os ensomme. Man kan sagtens føle sig ensom, når man er sammen med andre. Man kan også sagtens være alene uden at føle sig ensom. Ensomhed opstår, når du ikke har de relationer, du har brug for. Og det vil sige, at vi måske alle sammen har en snært af det nu, fordi vi har brug for at være sammen med vores venner, men hvis vi stadig grundlæggende tror på, at vi har dem, vi ved, at vi kan ringe til dem, vi ved, at vi ser dem på, på fredag til online fredagsbar, eller hvad vi gør, så bliver det ikke den der dybe ensomhed. Så det var egentlig en kampagne, vi lavede for at prøve at sætte fokus på alle de ting, man som enkeltperson, men også som samfund, kunne gøre for at forebygge, at alenigheden og, og restriktionerne blev til ensomhed. Øh, og så kunne vi jo så se, at vores megafon ikke var helt stor nok, fordi der er rigtig mange ting, som i vores verden ville have været oplagte for mange at gøre, som, som ikke rigtig er blevet rullet ud endnu.
1: Hvorfor er det vigtigt at, at, at skelne imellem øh, ensomhed og, og alenehed, så at sige?
5: Øh, det er det, fordi alenehed ikke nødvendigvis er skidt. Du kan tilvælge at være alene. Jeg tror, vi alle sammen kan huske et år tilbage, hvor man en gang imellem faktisk synes, det var rigtig rart at have nogle timer eller en hel dag alene, hvor der ikke var nogen, der ville en noget, hvor man bare kunne nulle rundt i sit nattøj. Nu har vi så nok fået alenehed nok. Men alenehed er ikke per definition noget negativt, men det er ensomhed. Ensomhed er, når du ikke, altså de relationer, du har brug for i dit liv, når de ikke er der. Det er altid negativt, det er altid subjektivt, og det er vigtigt at skælne, også når vi kommer ud på den anden side, fordi der har været en eller anden opfattelse af, at ensomhed det er ældre mennesker, der sidder alene på et plejehjem, og at de to ting er koblet, men de mange, mange, mange tusind unge, der har oplevet alvorlig ensomhed, også før corona, er jo langt de fleste af dem, der har gået i skole hver dag og har været sammen med andre hver dag, og hvis vi ikke får der, så får vi jo aldrig hjulpet dem.
1: Rilo, på jeres hjemmeside har I formuleret en form for øh, guide til unge, der føler sig øh, ensom her under corona Vil du ikke sætte et ord på, øh, hvad I mener, det er, man selv kan gøre øh, som ung?
5: Jamen, vi mener jo, at uanset om man føler sig ensom eller ej, og i virkeligheden er rådene lige så meget rettet til dem, der ikke, der ikke er præget af ensomheden endnu, at så handler det jo om at prøve at, øh, at skabe og vedligeholde de relationer, man har inden for de rammer, der nu engang er. Og som det er lige nu, så er det rigtig meget noget med at ringe og og facetime og lave online-arrangementer, og det er ikke lige så godt som at ses, men det er meget, meget, meget bedre end ingenting. Og så handler det om at række ud, altså netop det der, jeg tror jeg på et eller andet tidspunkt har sagt noget med at kigge ned over din venneliste på Facebook, er der nogen som du faktisk godt ved sidder alene? og måske ikke er i gang med et bachelorprojekt eller en eller anden eksamensopgave, hvor de heller ikke skriver i en gruppe. Altså er der nogen, hvor du faktisk godt ved, at de måske har færre kontaktflader end andre, så brug der lige en halv time på at give dem et kald og høre hvordan det går, og hvad de ikke har oplevet siden sidst, men hvad de har set på Netflix.
1: Gustaf Lund, du hører Rille Rod her komme med nogle af, de, nogle af de konkrete forslag, de også opstiller ind på ventilen. Vi hørte der også i starten af programmet sige, at den her virtuelle undervisning for dig nærmest ikke føles som undervisning. Kan du bruge nogle af de ting, Rille Rod siger til noget her?
2: Altså jeg er da helt klart enig i, at man kan jo sætte en masse initiativer i gang, og det har jeg også prøvet selv. Vi har sådan en... en af mine venner har lavet sådan en rutine med, at vi helst skal mødes en gang om ugen, og så gå en tur, og så bare... Snakker så kan man nu vælge at sige, så kan man sige, så kan vi snakke om alt andet end corona, eller skal vi tale om corona, eller hvad man synes er svært. En af de andre ting, jeg også har, <tøk> har prøvet at sætte i gang i, det var en, øh, en liste med ting, man kan lave, når man er hjemmesendt, når man keder sig. Hvor jeg, jeg, jeg bare har skrevet alle mulige ting på, som ikke handler om corona, som man kan lave. Og det er jo også bare virkelig svært at få sig selv til at gå i gang, at tage en tid og sådan, have at gå godt i sig selv og sige, okay, gør vi noget ved det her, fordi den her alenighed, skorstrængelse med, den er dræbende.
1: Mm. Jeppe Kaspersen, øh, du må vel også have øh, siddet lidt alene derhjemme. Jeg ved, øh, du afsluttede øh, 9. klasse sidste år, øh, og var jo en af de her øh, 9. klasser, der jo, øh, skulle gå til, øh, altså skulle afslutte et folkeskoleforløb på en helt ny måde. Øh, hvad gør det, af indtryk det, råd siger her? Øh, kan, du ligesom, øh, kan du bruge det til noget, eller, eller håbet ligesom, øh, har håbet forladt dig?
4: Jeg kan godt forstå, hvad du mener, men jeg synes, øh, altså, ja, selvfølgelig skal vi sætte fokus på nogle af de folk, der er ensomme som noget i forvejen, men vi er også nødt til at forholde os til, hvordan folk de har det lige nu, og så sætte fokus på, på, på det.
1: Ja, Sofie at du markerer.
0: Jamen, jeg tror... Når vi snakker om de her ting, så tror jeg også, det er nødvendigt at tale lidt om, at, at mit indtryk er, at rigtig mange unge har overimplementeret de retningslinjer, der er. Øh, fordi vi snakker meget om, at der er nogle enkelte unge, der går til piratfester osv., men alle de gymnasieelever, jeg kender, de sidder øh, hjemme, øh, og så ser de kun deres øh, mor, far og søskende. Og, øh, eller så gør de sådan Gustav at de har én ven, de går en tur med en gang om ugen. Og det er jo, altså... Virkelig at tage restriktioner til sig, det må man sige, men det er jo også et problem, hvis, folk tager, hvis vi har en ungdomsgeneration, der tager restriktionerne så meget til sig her, at de faktisk ender med at blive ensomme eller blive stresset, samtidig med at jeg personligt ved, at inden hos Dansk Erhverv, der går de altså stadig på arbejde. Og så sidder der nogle middelalderne mænd, som jo altså 50-59 er nu den gruppe, der er mest smittet. Og de går på arbejde, og det er ikke fordi, de hygger sig vildt meget, men de har den der menneskelige kontakt, som helt åbenlyst er det rigtig mange unge mangler. Og det kan man ikke få i samme grad af sin mor og sin far, eller man forhåbentlig har en god relation til dem. Men men jeg tror også... jeg kan godt forstå, at jeg ikke kan føre den her drøm om at åbne alle uddannelsesinstitutionerne med testcentre i morgen, men hvis vi så kunne få Magnus Heinig, altså vores hvad hedder det, sundhedsminister, og alle vores lærere til at gå ud og sige, okay. I skal øh, lave fysisk gruppearbejde. I får en studiegruppe, som vi skal mødes med fysisk og lave det her gruppearbejde med. Og så må I selvfølgelig ikke ses med andre. I skal ikke lave lange smittekæder og smitte hinanden. Men jeg er fire. I skal altså mødes hver uge og lave det her. Det tror jeg kunne have en kæmpe betydning. Men det eneste, Sundhedsministeren siger til ungdommen, det er, at vi skal lade være med at feste. Og det er så, så langt uden for den virkelighed, vi arbejder i, at det er så irrelevant en ting at sige. Det kunne være meget bedre, hvis han bad os mødes lidt mere. Øh, end at, at have den her evige fortælling om, at bare ser sygt mange mennesker, fordi det giver os dårlig samvittighed. Og det gør, at langt størstedelen af unge overimplementerer, i stedet for at bryde restriktioner.
4: Jeppe ja, Kaspersen, du markerer. Ja, jeg synes, det lyder som supergodt, det, det her med, at man ligesom kan få studiegrupper, og så få at vide, at man skal ud og arbejde i. Og min egen skole har selv lavet et initiativ, hvor at man ligesom kan ringe til studievejlederen og så få lov til at komme op på skolen, og så sidde i sit klasselokal med selvfølgelig maks fem personer, der sidder med afstand, men så man ligesom også får den her følelse af, at man er afsted, og man laver noget andet end bare at sidde derhjemme. Jeg tror også, det er det, der er meget vigtigt, at man man føler, at man ligesom har noget at lave.
1: Rille Rud, du hører Jeppe bakke op om, at Sofie siger noget andet. Sofie nævner også det, det her, lad man kalde det coronaskam, med at de unge føler, at de virkelig lever op til de retningslinjer, der bliver diskudt fra regerings side og altså, tager det meget bogstaveligt altså, i de fleste tilfælde. Hvordan oplever I inden hos jer, at den her coronaskam kommer til udtryk?
5: Øh, altså, jamen, vi oplever det samme med, at rigtig mange overimplementerer. Øh, eller henholdsvis, og, og det kan jeg nu, jeg er også arbejdsgiver og sådan noget, eller bare drukner i, at det er heller ikke ret nemt at finde ud af, hvad man må. Så, så der er også nogen, hvor det ikke så meget er, at jeg ved godt, jeg må det her, men jeg skruer lidt ned. Det med mere sådan, at jeg er faktisk ikke sikker på, hvad jeg må og hvad jeg ikke må, og det ændrer sig fra uge til uge, så nu holder jeg mig lige på den helt sikre side. Øh, så helt generelt til alle aldersgrupper, men særligt til unge, lidt mere fokus på, det her må I godt. Her går grænsen, tydelig kommunikation, det her må jeg godt, det er mega fedt, hvis I gør det, fordi det er vigtigt, at alle mulige andre årsager øh, kunne jo både gøre op med coronaskammen og gøre det lidt lettere, at man turde gå tur med tre forskellige venner. Eller at studierne netop tager ansvar for studiegrupper, om de så tør sige, I skal mødes fysisk, men bare det, at man sætter de studerende og eleverne i nogle grupper og siger, at I fire skal samarbejde og I skal mødes online eller I skal mødes fysisk og tage ansvar for, at alle er en del af en gruppe. Fordi der sker jo også det med dem, der er meget stressede eller meget ensomme, at de kan få en tendens til at synes, det er så uoverskueligt. Ikke bare selv at tage initiativ, det er det, der kommer først, men det kan også begynde at virke uoverskueligt overhovedet og skulle interagere med nogle andre. Det er et af ensomhedens kendetegn, og det er det, der gør det så mega træls, for det bliver sådan en rigtig dumt ond spiral, så der skal være nogle, nogle voksne, skal være nogle voksne nogle undervisere, nogle institutioner, der tager ansvar for, at alle er i en mindre gruppe, hvor det alt andet er lettere at interagere, og også have lidt small talk, og også hygge sig lidt. Det skal ikke være på de enkelte unges initiativ, heller ikke at ringe til studievejlederen og sige, må jeg komme ind på skolen og sidde, det er mega fedt, man kan det. Det rigtig fede ville jo være, hvis en underviser eller en studievejleder havde løbende kontakt med alle, og selv kunne vurdere, om der var nogen, der havde brug for at komme ind og sidde.
1: Mads øh, vi hørte det her forslag, øh, det, det går lidt igen, der er bred enighed, det kunne være noget med at lave øh, øh, nogle, nogle studiegrupper, tre, fire, fem mennesker, der kunne mødes, have den her øh, ugenlige kontakt, ja. eller hvad det var, der skulle til. Det ville jo kræve, at man gik på kompromis med
3: forsamlingsforbuddet. Øh, hvor stiller du dig i alt det her? Ja, nu, nu tror jeg ikke, de mente, man skulle gå på kompromis med forsamlingsforbudet. Jeg hørte dem sådan set sige, at man stadigvæk maks kunne være 5. Øhm, altså... Ja, altså hvis, man start, hvis jeg nu starter med at sige, at jeg synes, at, at alt tyder lige nu på, at vi har en virkelig, virkelig ansvarlig ungdomsgeneration, som rent faktisk har taget de her retningslinjer til sig. Det er også det, der bliver sagt i panelet, at folk bliver hjemme. Det synes jeg er rigtig godt, og jeg synes måske også, at det er et lidt farligt tidspunkt, at myndighederne skulle gå ud og begynde at opfordre folk til at mødes og samles. Lige nu er anbefalingen jo helt klart, at man skal aflyse sine aftaler, at man skal blive hjemme, og hvis man skal eksempelvis bo alene eller noget, så skal man mødes med få mennesker på afstand, det synes jeg sådan set er nogle ret fornuftige retningslinjer at have lige nu. Jeg synes faktisk ikke, at uddannelsesinstitutionen på et nuværende tidspunkt, hvor vi er i måske den mest kritiske fase af epidemien overhovedet, skal begynde at opfordre til, at man mødes i sine studiegrupper. Jeg har sådan set... Altså jeg, gør det også selv. Jeg, har, altså jeg har også behov for at mødes med nogle få venner og så være på afstand og, og, og være, være sammen med nogle få. Men om det lige skal være en studiegruppe eller om det skal være ens øh, tætte venner, øh, det, det vil jeg sådan set ikke gøre mig til dommer over. Jeg synes, det er fint, at folk øh, mødes med, med få mennesker, men jeg, synes ikke, jeg tror ikke, at jeg synes på nuværende tidspunkt, at uddannelsesinstitutioner skal gå rundt og opfordre til, at vi skal mødes eller stille lokaler til rådighed til, at, at, at unge mennesker kan komme og mødes. Det, det tror jeg desværre, vi er for, i, lidt for seriøs en del af pandemien til lige nu, at det kan lade sig gøre. Men så snart vi er lidt mere på den anden side, når vi har fundet ud af, hvordan det står til med den der mutation og smittetallet er på et acceptabelt niveau, så synes jeg helt klart, at man skal prøve at overveje det her initiativ, som flere lufter her. Det synes jeg er fornuftigt.
1: Gustaf Lund, du markerede os før, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre dine tanker, Hjemme foran skærmen, øh, lange timer med virtuel undervisning og så videre, og ikke umiddelbart udsigt, hvis man spørger øh, DSU øh, til at, at, at kunne gennemføre øh, det, det her øh, initiativ. Vi, vi har snakket om i panelet med f.eks. at mødes med en lille studiegruppe. Hvad tænker du om, nyt at høre?
2: Altså ja, jeg tænker, selvfølgelig skal man jo altid til hensyn til, hvad hedder det, <coughs> til, til sundhedsmyndighedernes, sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det er sværest ord i hele verden at sige. <coughs> hvad hedder det... Man skal også bare til hensyn til det mentale helbred. Og jeg synes, som Sofie også nævnte til at starte med, øh, tror jeg, at det kom ind på, at det kunne være virkelig fedt, og så kunne man måske lave nogle studiegrupper, hvor man ses med de samme mennesker, ses med god afstand, ses udenfor, og forhåbentlig så har været godt, og det ikke regner. Og hvad hedder det? så tror jeg også, at det er det, at, det det, at beslutningstagerne i det her skal forstå, at vi forlanger ikke, at vi skal komme ud og drikke hjernen ud. Hver dag. Vi får, altså, jeg tror, det var Dan Tyrell, der sagde, at jeg holder bare holder af hverdagen.
4: Mm.
2: Jeg holder af hverdagen. Og det er det, er, det vi savner. Vi, vi savner ikke en eller anden stor fest, eller den det er sikkert nogen, der gør. Men hvad hedder det? jeg har ikke behov for en nu i hvert fald. Lige nu så savner jeg bare at kunne se andre mennesker, uden at føle skam over, at jeg ser andre mennesker.
1: Mm. Rille råd, du markerer for?
5: Ja. Yeah. Øh, og det var bare for at sige, at ja, lige nu er, det, er restriktionerne meget skarpe, men det har de jo ikke været de seneste ti måneder. Jeg tror, at, at noget af det set fra en organisation som vores, så, er vi, så ligger nogle af frustrationerne i, at det bliver mere og mere tydeligt, at hele den der viden om at tage en ansvar for de unges trivsel var jo ikke på plads på for eksempel uddannelsesinstitutionerne, inden hvis man havde haft øh, i højere grad blik for det, Så var man jo begyndt at arbejde med for eksempel at sætte studerende i grupper og så sige, nu er restriktionerne, så I kun må ses online, men nu må I mødes fysisk, og tænke hele trivselsaspektet og hele det sociale aspekt ind allerede fra marts sidste år. Nu er der snart gået et år, før der måske bliver rullet noget ud, og det bliver rullet ud med undervisere og alle mulige andre, der også er presset fuldstændig i bund, og som ingen forudgående faglighed har. Så hvis vi skal tage en lektion med, der også varer 3, 5 og 10 år frem, så er det, at, at vi bliver simpelthen nødt til at, at skabe en, en viden om og en ansvarlighed for øh, også de unges trivsel ude på de institutioner, hvor de tilbringer deres hverdag. Fordi med vores viden og vores værktøjskasse var der jo rigtig mange ting... Vi synes, uddannelsesinstitutionerne burde have gjort midt i marts 2020 og som kunne have hjulpet igennem. Og nogen har gjort det, men det har været på en enkelt underviser eller en enkelt skoles eget initiativ. Det har ikke været systematisk. Så jeg tror, det er det, der er frustrationen herfra. Så at sige, men nu handler det jo også om at sige, hvad kan vi gøre nu? Og nej, lige nu skal man nok ikke opfordre folk til at mødes fysisk, men det kan jo godt være, at der bliver lempet lidt. Så hvis det nu startede med at mødes online og også få genopbygget nogle relationer der... Så kommer vi hurtigere i gang igen, når vi om x uger godt må gå tur sammen, 4-4 i studieregivet. Og så er det bare sindssygt vigtigt, at det bliver gjort på en måde, så alle kommer med. For nogle vil det måske føles lidt tvangspræget, men det er det, der er prisen for at sørge for, at alle kommer med. Det bliver heller ikke nok bare at sige, at der er tilskud til, at I kan starte til fodbold, efter, når man må igen. Fordi typisk vil det ikke nødvendigvis være økonomien, der er barriere for alle. Det vil være det der med, åh, oh, jeg skal ud og møde nye mennesker, og jeg er helt uvant med det, og kan de nu lide det? Jeg lader lige være, fordi det virker for svært. Fordi det er det, ensomhed gør ved en. Mm. Mm.
1: Og så skal vi videre til runde to i dagens debat. De svageste øh, ældre og det hårde arbejdende frontpersonale står os i vaccinekøen lige nu, men måske burde man i højere grad prioritere de unge, der lige nu står bag os i køen. Det skal vi finde ud af som det næste. Sofie Lipper, du mener ikke, de unge skal for forrest i vaccinekøen, øh, men du synes omvendt godt, at de kan komme hurtigere til, end de har mulighed for lige nu. Vil du prøve at forklare?
0: Æh. Sådan helt grundlæggende, men det er også fordi, øh, jeg synes, det vigtige er, at vi bruger de her vacciner til at sige, hvem kan vi som samfund ikke tåle, bliver syge, og ikke lige nu øh, fokusere dem på, hvem øh, spreder mest smitte. Og det er fordi, jeg lidt er sådan en, en kæmpe nord, der har siddet og researchet på, at man ikke er helt sikker på, at man ikke kan smitte bare fordi man er vaccineret og sådan nogle ting, men... Jeg synes stadig, at det øh, er relevant at prioritere de unge op over den her. Lige nu har vi øh, en masse grupper, og så har vi den gruppe, der hedder øh, 16 65 år. Og den gruppe, der hedder 16 65 år, kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi valgte at prioritere indenfor, så vi sagde, ja, det er faktisk vigtigt at få de unge vaccineret, for det er faktisk vigtigt, at de kan komme tilbage til en hverdag. Og det handler også om, at det er faktisk også vigtigt, at for eksempel gymnasieelever, der skal til eksamen til sommer, hvis vi siger, at uddannelsesinstitutionerne åbner i marts, så skal der være så få som overhovedet muligt, at de gymnasieelever, der skal lægge syg med to ugers corona, fordi de har mistet rigelig undervisning i forvejen. Så for, fordi jeg betragter vaccinerne som, hvem er det mest risikale, at bliver syge, øh, hvem har det største problem, at blive syge, så skal vi selvfølgelig starte øh, med dem, der risikerer at dø, eller dem, der, dem, vi virkelig har brug for, for at der ikke er flere, der dør, for eksempel sygeplejersker. Men dernæst, så er det altså relevant at prioritere de unge, der i forvejen har mistet rigtig meget undervisning. Så vi er sikre på, at de ikke ligger to uger med corona i lige op til eksamenerne, hvis ikke vi får lov at få afskaffet dem.
1: Sofie, politikerne på Bogen taler sjældent om de unge som en udsat gruppe under den her nedlukning. Og de bliver nærmest aldrig nævnt som nogen, der skal længere frem i vaccinekøen. Har de voksne på Bogen forståelse for de unges problemer?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg føler mig... jeg er enormt frustreret i den her sag, og jeg er jo som, som politisk aktiv øh, ret tæt på rigtig mange af de mennesker, der sidder inde i Folketingen. Og jeg synes ikke, der bliver lyttet nok. Jeg synes ikke, ungdom bliver prioriteret højt nok. Jeg synes ikke, øh, de problemer, de unge melder bliver taget seriøst nok. Øh, som eksempel kan jeg nævne, at jeg bliver sindssygt provokeret, når... Folk som Gustaf nævner, at de gerne vil have gjort noget ved eksamenerne og hvor rigtig mange siger, jamen det er fordi vi gerne vil have, have undervisning i juni, det er fordi vi synes, det er problematisk at gå på læseferie allerede i slutningen af maj, fordi vi gerne vil have den her undervisning med, så vi kan nå at lære noget mere. Så står der nogle Christiansborg-politikere og siger noget i retning af, ja, men de kan også bare teste i et mindre pensum, men hvis vi bare tester et mindre pensum, så har vi jo accepteret, at de unge mennesker ikke har lært det, de gerne vil nå at lære, i stedet for at sige, okay, skide værd med de der eksamener. Nu giver vi jer øh, noget mere undervisning i stedet, så vi er sikre på at lære det. Jeg føler, vi har en sindssygt ansvarlig ungdom, og nogle folketingspolitikere, der simpelthen ikke kan tænke ud over, sådan plejer det at være, øh, og ikke anerkender de kolonorme problemer, som unge står overfor. Så jeg føler mig i den grad ikke hørt som ungdomsgenerationen inde på Christiansborg.
1: Mads Christensen, er du enig med Sofie? Altså, de unge skal ikke forrest i køen, men de skal måske have en lille baglom et sted øh, derinde i midten.
3: Altså jeg er i hvert fald enig med Sofie så langt, at vi skal prioritere de grupper først, som har størst risiko for at få et seriøst sygdomsforløb. Og det øh, synes jeg, at det er, jo, det er jo den strategi, man har lagt frem nu fra myndighedernes side, at man starter med at vaccinere de ældre og de syge, og dem, der er i stor risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb. Derefter så øh, vaccinerer man sundhedspersonalet og andre øh, frontpersonale øh, medarbejdere. Og så, øh, altså, det, det, det synes jeg egentlig, det er det. Altså, den praksis og sådan set det, der skal dominere vores vaccineplan, at vi tager dem, der er i størst risiko for at få et seriøst sygdomsforløb først. Og der tror jeg desværre, at det nedslående besked må være, at vi unge er jo nogen, som er imens risiko for at få et seriøst sygdomsforløb, og derfor er vi nok desværre nogen af dem, der står, står bagerst i køen. Og det synes jeg sådan set også er den rimelige måde at gøre det på. Vi kan jo håbe på, at så snart vi har fået vaccineret de, de sygeste og de, de svage ældre og ældre generelt, at så kommer vi forhåbentlig også i en situation, hvor presset på hospitalet bliver mindre, og så kan vi åbne vores samfund noget mere op, så vi også kan komme tilbage i, i gymnasiet og i, på universitetet og i, i folkeskolen. Det, det tror jeg da, at den måde det skal, skal det køres på lige nu. Men øhm, jeg tænker også på,
1: når vi beskriver de her sygdomsforløb, øh, som er alvorlige osv., så videre, øh, siger øh, i, i, i tidligere programmet, man kan godt, altså der er ikke taler om en ødelagt generation her nødvendigvis, men der er taler om en generation, der måske har brug for noget mere støtte. Øh, forskning siger også, at hvis man har, og det nævnte vi også i første time, men har man været øh, hvad det, øh, diagnostiseret psykisk syg, øh, for eksempel mm. depression, angst og stress, så er der altså en høj risiko for, at det vender tilbage for folk, der ikke har haft det, ja. at det pludselig opstår. Øh, hvis vi kigger på de helt unge, øh, altså øh, de, de, de sene folkeskoleelever de, og gymnasieeleverne og osv., øh, skal de, altså skal de ikke vaccineres
3: før, øh, før en 60-årig, der vil kan tage et par måneder mere øh, derhjemme foran øh, tv'et? Nej, det synes jeg ikke, fordi der er større sandsynlighed for, at den 60-årige får et seriøst koronavirus og risikerer at øh, skal indlægges på hospitalet. Og, og det er jo med til at overbelaste vores, vores sundhedssystem. Så jeg synes helt klart, at vi skal vaccinere den 60-årige først. Øh, og det er jo, altså, det er jo en nedslående besked, fordi at, 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 altså, nogen skal jo stå, stå bagefter i køen. Og der må vi jo nok bare tage på os som unge mennesker, at vi er dem, som er i øh, mindst risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb. Og derfor må vi desværre også stå bagefter i køen til vaccinerne, selvom det ikke er så sjovt at sige. Og så er jeg jo fuldstændig enig med, Sofie, det her med, at regeringen og Folketinget har et kæmpe ansvar for så øh, til gengæld at, at gøre noget for unge menneskers mentale helbred og sørge for, at unge mennesker øh, kan komme ud i, øh, i samfundet hurtigt igen, når vi har fået vaccineret tilpas mange, og vi kan åbne op. Øh, nu taler jeg før om den her ungepakke, som vi har krævet af regeringen i DSU. Det kommer vi til at forfølge fortsat og arbejde for, at der bliver lavet initiativer til unge, når vi først kommer ud på den anden side. Men lige præcis med vaccinerne, der tror jeg desværre, at vi må stille os bag i køen og så tage det ansvar på os, som det også er. Nu har vi sagt flere gange her i udsendelsen i dag, at ungdommen er måske en af de mest ansvarlige, bedste ungdomsgenerationer, der har været i mange år, som har taget det her store ansvar på sig. Og jeg er sikker på, at jeg og resten af den danske ungdom også kan tage det her ansvar på sig. Jeppe Kaspersen,
1: jeg ved, at hvis det stod til dig, så kunne vi fikse det her problem meget hurtigt. Vi vil bare åbne samfundet lidt op igen, men når det kommer til det her vaccinespørgsmål, skal du og din generation så længere foran i
4: køen end jer lige nu? Øh, jeg vil sige ikke nødvendigvis. Jeg kan godt se begge sider af sagerne. Øh, altså vi er jo som, som nævnt ikke nogen af dem, der har stor risiko for at komme igennem et slemt sygdomsforløb, så på den måde kan jeg sagtens se, hvorfor vi ikke bør blive vaccineret før, og selvfølgelig er det dem, der er i risikogrupperne, der skal vaccineres før, men øh, som Sofie også nævner, så, så kan vi heller ikke, øh, hvis vi skal op til en eksamen, klare det her med at, at lægge en, en uge eller to syg, og vi kan heller ikke rigtig øh, i forhold til vores pensum klare det, så, så på den måde synes jeg godt, man kunne vaccinere de unge, øh, før for at vi ligesom får den læring med ud af, af gymnasiet og folkeskolen, som, som vi har brug for
1: ved øh, du snakkede i første timer om øh, dødeligheden på coronavirusen, øh, og du må øh, sige til, hvis jeg tager fejl med 99,98 99, eller sådan et eller andet, går fri og, og dør ikke. Vi havde sådan en videre diskussion om øh, overbelastning af og så videre. Øh, altså, øh, jeg tror ikke, jeg, det er øvrigt ikke for at drage øh, en, en parallel her, men... Øh, skal vi ligesom... Der er en masse, der går fri her. Der er en masse ældre mennesker, der hverken får følgesymptomer eller dør af den her virus. Samtidig er der en masse unge mennesker, der blot er 15, 18, 20 eller 22 år gamle, som går ind i et længere forløb nu, hvor de skal håndtere de her psykiske tilstande. Har masser ikke nok respekt for, at det kan være lige så, så at sige, lige så slemt at være dybt deprimeret, som det kunne være at have følgeskadet af en coronavirus?
4: Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at, at man skal tænke på, at øh, igen, at, at sådan noget som mental helbred, det er en super stor spiller i, i det fysiske helbred også, så jeg tror ikke, at, at man kun kan kigge på corona, som, øh, altså kigge på folk, der dør af corona, man skal også kigge på folk, der dør, måske i hvert fald af følge af, af sådan noget som ensomhed og stress. Mm.
1: Øh, Gustav, øh, hvad tænker du om, øh, om alt det, du hører her? Kunne du godt tænke dig at få en baglum i vaccinkøen?
2: Åh, <coughs> oh, altså jeg er nok i den ombevisning, det hedder, at dem, der har risikoen for at få et svære sygdomsforløb, hvis de bliver smittet, de skal selvfølgelig have vaccinen først. Men der skal man bare huske på, at corona, det er så mange ting. Corona, det er en forfærdelig sygdom, som der er jo desværre rigtig mange mennesker, der dør i, men corona, det er også virkelig meget ensomhed og stress og alenehed, som Rillo også kom ind på før. Det er en situation, vi ikke i moderne tid har stået over for, og derfor er det jo selvfølgelig helt vildt vanskeligt, hvordan man lige skal stå og alle de her bolde, stå de her bolde på en gang, og få noget af, hvad vi gør. Men man skal bare huske på, at corona ikke kun er sygdommen. Det fører alle mulige ting med sig, og dem bliver vi nødt til at prioritere lige så højt. Mental helbred, det har jo i hvert fald haft en tendens til at blive overset, fordi man kan se det, det er der. Det er der i lige så høj grad, som,
1: som hvis man havde
2: det en arm, for eksempel. Det, det er lige slemt.
1: Mm. Sofie hvad du øh, markerer for?
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, Det her med, om om vi er en ansvarlig ungdomsgeneration, jeg jeg tror, jeg synes bare ikke, det er særlig ansvarligt at acceptere, at en hel generation oplever stress og ensomhed i den her grad, det synes jeg faktisk er uansvarligt, ikke at sige fra overfor. Altså de tal, jeg nævner med hver anden, det er jo helt op til de 34-årige. Altså når jeg siger unge, så er det folk, der er, er ni år ældre end mig, der er med i den her. Det er folk, der går på universitetet, det er folk, der øh, går på mellemlæringen og går uddannelse, men det er også rigtig mange, der er nye på arbejdsmarkedet. Det er en meget bred, bred gruppe, der er, er meget voldsomt øh, mentalt, øh, trivselsmæssigt ramt af det her. Og jeg synes i virkeligheden, det er uansvarligt, hvis jeg siger, nej, nej, jeg sidder bare herovre i hjørnet med min, med, med min stress og med min ensomhed i et halvt års tid og venter på, at, at folk på 40, folk på 50, at mine forældre har fået vaccinen. Øh, og det er fint, at jeg lige mistrives helt vildt imens. Øh, det får kun nogle dyre øh, psykologregninger øh, og øh, tabte arbejdsfortjeneste ude i fremtiden. Altså det synes jeg ikke er at være ansvarlig. Jeg synes, det ansvarlige er at sige, hey, hey, hey. Vi har et issue her. Vi vil ikke foran dem, der risikerer at dø. Vi vil ikke foran dem, der holder julen i gang på hospitalerne, så vi, hvad hedder det, så vi ikke, ja, så så det hele ikke bryder sammen. Men vi vil faktisk gerne have lov til at komme foran dem, der er 10-20 år ældre end os, og som ikke mistrives i samme grad, og som... som måske har, og som heller ikke har har specielt meget større risiko for at blive meget syg, det synes jeg er en ansvarlig melding at komme med.
3: Mads
1: Christensen, du noterer og
3: markerer. Jamen, det er fordi, jeg synes, at... Altså, Sofie, hvis du ligesom hørt det, jeg sagde, som, om at jeg synes bare, at vi skal acceptere stress og ensomhed, det var lidt de ord, du lagde munden på mig, så tror jeg, du bevidst har misforstået det, jeg sagde, fordi det synes jeg ikke, vi skal... Jeg synes helt klart, at vi skal, skal gøre, hvad vi kan, for at øh, samle det her efterslæb op, og sørge for, at unge menneskers mentale helbred det bliver, bliver så godt igen som muligt efter krisen. Øh, og, og der synes jeg bare, vi skal samle alt den inspiration, vi kan, øh, og, og lytte på, hvad, hvad Gustaf siger, og hvad Rilo siger. Øh, altså. Hvis vi skal gøre det her til et spørgsmål om ansvarlighed, så må vi bare stadigvæk sige, at hvis man kigger på statistikkerne over, hvem der er, der bliver syge, og hvem der risikerer at dø af det her, så er der, selv når vi har, selv når vi har fået vaccineret de allerældste og dem, der er syge, så har øh, folk, der er 60, som du gav som eksempel, bare stadigvæk en større risiko for at få et alvorligt corona-forløb og blive indlagt på hospital, og desværre også en større risiko for at dø. Så sådan de kolde statistikker viser jo bare, at det her kan være et spørgsmål om liv og død, Øh, der, og og der, der er det bare sådan, at dem, der er, altså, jo ældre man er, jo større risikoen for man får et, et, et seriøst sygdomsforløb. Det må vi tage bestik af. Det er det, jeg gør, og det synes jeg faktisk er, er ansvarligt. Øh, det betyder jo ikke, at vi ikke samtidig kan tænke på unge menneskers mentale helbred. Jeg synes, vi bliver nødt til at have øh, begge dele på, på vægten samtidig. Det kan vi sagtens. Øh, politik er mere end bare øh, sådan et, 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 hens, altså et, et enkelt hensyn. Man kan sagtens veje flere ting samtidig. Og inden vi spiller bolden
1: videre til Gustav Lunds, vil jeg lige øh, have lov at give dig muligheden for at
3: svare, Sofie
0: Jamen jeg tror, det er det, jeg synes er problemet. det er, at, at, at Mads han nævner, at selvfølgelig skal vi gøre noget ved det her efterslæb. Jeg vil ikke gøre noget ved, eller jo, det vil jeg også, øh, altså jeg er verdens største fortaler for gratis psykologhjælp, øh, men, men for, ja... Ikke nogen grimme ord, men altså, jeg vil ikke gøre noget ved efterslæbet. Jeg vil, jeg vil forhindre, at det bliver værre, end det er allerede nu. Jeg vil stoppe det nu. Vi har ramt 50% stresset. Jeg, jeg føler ikke, det er nok, at vi siger, at vi skal nok hjælpe jer på den anden side. Jeg føler, at vi bliver nødt til at gøre noget i morgen.
1: Gustav Lund, på den anden side, eller i morgen, hvad kan du bruge til noget? Altså, 50% stresset, det er jo 50% for mange.
2: Og her skal man nok også spørge, jeg tror måske, det er en del af problematikken, at mange unge, som jo vi har ikke særlig stor risiko for uh, at få et alvorligt sygdomsforløb. Jeg tror også, det er måske derfor, at, vi er, at der er måske er mange, der er bange for at sige, vi kunne faktisk godt tænke at der bliver gjort noget ved det her. Fordi så ville man måske blive kigge på og sige, I lider ikke nogen nød. I har ikke stor chance for at uh, få et alvorligt sygdomsforløb.
1: Og øh, Mads Christensen, du skal, endnu du bliver lagt for mange år i munden og får skudt for mange ting i skoene, ja, vi har lov at komme, uh, til genmæld.
3: Men jeg, jeg bliver bare sådan lidt træt af i virkeligheden den her debat, fordi det, 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 sådan, nu prøver man så at skyde mig i skoene, at jeg er ligeglad med dem, der så er, har, har problemer lige nu. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg synes, at det er virkelig skrækkeligt, at vi kan se for HOPE-projektet, at så mange unge mennesker lider af ensomhed og, og depression. Jeg det synes jeg også, vi skal gøre noget ved lige nu, under de, de forhold, vi nu altså, kan gøre det under. Uh, om det så er, at, uh, at uddannelsesinstitutionerne, når vi er lidt på den anden side af den aller værste nedlukning, kan begynde at arrangere, at man kan mødes med sine studiegrupper, og uh, at, at vi opfordrer til, at man mødes alt det, man kan på Skype og sådan noget, det synes jeg er mega fornuftigt, og jeg er sikker på, at der er mange andre, som har uh, ma- mange bedre forslag og mere kvalificerede forslag end mig til, at, til hvordan vi kan stimulere unge menneskers uh, mentale helbred, også her under uh, den hårde nedlukning. Det er jeg sikker på, at Rilo kan sige meget mere om, end, end jeg nødvendigvis kan. Så, altså, Det er bare for sig at der er jo ikke nogen, at jeg mener også, at vi skal sætte den nu, mens nedlukningen er i gang. Jeg mener også, vi skulle sætte den endnu mere for to måneder siden og for tre måneder siden, da den her nedlukning begyndte i marts sidste år. Altså der er en, 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 et konstant ansvar for vores magthavere og vores politikere til at tage den her bekymring alvorligt. Så vi skal både gøre nu og nu, og så skal vi selvfølgelig også tage os af det, det efterslæb, som der måtte komme øh, på den anden side af krisen, og vi har fået lukket vores samfund op igen. Så altså, altså, det, jeg synes bare at nu øh, må vi også lige forholde os til hvad hinanden siger og ikke bare lægge hinanden ord i munden. Så jeg hører egentlig sige, "Mads, for, og nu
1: med jeg varsomt, øh, men ja. at der, er altså ikke, der det er ikke et spørgsmål, øh, fordi det er jo et prioriteringsspørgsmål, når det kommer til vaccine Hvem ja. skal først i køen? Det er jo en prioritering, men hernæst siger du så øh, som jeg hørte dig, Sige det. Øh, vi kan altså godt begynde at prøve at løse de her øh, psykiske udfordringer af nu, og så mens vi vaccinerer i den rækkefølge sundhedsmyndighederne anbefaler.
3: Ja, det mener jeg godt man kan. Og, og lo- man, man kan sige, altså allerede altså forhåbentlig allerede om to tre måneder, så er vi to måneder forhåbentlig allerede, så har vi fået vaccineret alle dem, der er øh, kroniker og alle de allerældste i vores samfund, dem der er allerstørst risiko for at få et, øh, et langvarigt sygdomsforløb. Og Det betyder så forhåbentlig, at vi nok kan åbne lidt mere op i samfundet på den tid. Og, øh, og der synes jeg så, som jeg sagde tidligere, at vi skal, at vi skal have et, øh, et folketinget og en regering, som er klar med pakker til unge mennesker, så vi har noget at komme ud til. Mm-hmm. Og Rilo, hvad, er det for nogle,
1: hvad er det, man skal have øje for at holde fokus på, når, når man snakker om, at man allerede kan begynde at, at behandle de her unge mennesker for deres symptomer, inden, inden de måske fysisk kan behandler?
5: At vi måske skal lægge lidt mindre vægt på behandling. Ja, psykologer kan rigtig meget og kan rigtig mange gode ting. De kan typisk ikke hjælpe nogen som helst med ensomhed. De kan give en forståelse af at sætte ord på, men ensomhed og mangel på relationer, det kan du, det kan du ikke rådgive andre ud af. Øh, stress kan man også få nogle håndteringsredskaber til, men den stress, der er lige nu hos mange unge, bunder jo i, jeg er i tvivl om min mål med det, jeg bliver målt på, min hverdag bliver lavet om fra uge til uge, der er ikke nogen forudsigelighed. Øh, jeg ved ikke, om jeg synes, at eksaminer skal aflyses eller ej, men bare det, der blev truffet en beslutning, kan også give noget ro på. Så, så lige nu at sige, ja, dem, der har brug for det, skal også til noget behandling, og det kan også ske over skærmen, det kan ske bagefter, men hvad kan vi gøre for at gruppen? Hvad kan vi gøre for, at hele gruppen kan få det bedre? Vi kan skabe forudsigelighed, vi kan skabe rum for det sociale, vi kan tale om endnu mere i den offentlige debat. Og der, hvor de unge er, at lige nu er det jo desværre faktisk normen, og have det svært. Vi er oppe over halvdelen. Øhm, fordi det kan også fjerne noget pres. Vi kan sætte fokus på allerede nu, at når vi genåbner, så kan vi ikke bare forvente, at hverdagen er ligesom før. Altså selv når alle restriktioner er fjernet, og de unge bare kaster sig ud i det og kan håndtere fest, at det er nogle lidt mere skrøbelige. Hvordan kan vi passe på grupperne og på de enkelte der? Hvordan kan vi gribe klasser, når de kommer tilbage ved måske at sige, okay, vi ved godt, vi også er bagud på dansk, eller hvad det nu er, man har. Men vi snupper lige to lektioner, og så taler vi om, hvordan det her egentlig har været, og hvad vi kan gøre sammen for, at det bliver rigtig fedt at være her igen. Altså sådan noget med at sige, ja, der er også gået læring tabt, men man kan ikke lære. Du kan ikke lære noget, hvis du sidder i et rum fysisk eller online, hvor du ikke føler dig trygt. Hvis du sidder og føler dig ensom eller stresset, så ryger det alligevel lige forbi dit hoved. Så både lige nu og i takt med, at der bliver lukket op, men også være forberedt på, at det er altså noget, der bliver nødt til at være flere ressourcer til og mere fokus på i det næste hele eller, eller i flere år frem, hvis vi skal gribe og afbøde det her. Øhm. Og så også gratis psykologhjælp. Ja, men tænk, hvis vi ikke behøvede det. Tænk, hvis det ikke behøvede at være 50 procent, der skulle til psykolog efter det her. Men det blev alle, der havde nogle rigtig fede snakke i de grupper og de klasser, de var i, som gav dem et billede af, okay, jeg er ikke den eneste, der har haft det sådan her. Hey, hvis jeg husker at hilse på dig om morgenen, og du hilser på mig så bliver det en bedre dag Hvis vi genindfører klassens team, så kan vi faktisk noget sammen eller hvad det nu skal være med de der små hverdagsskrebs så kunne det være, at det kun var færre, der havde brug for behandlingen bagefter fordi sådan hænger det jo også sammen og det er også billigere
1: Gustav, ja. Gustav Lund, du ligger udsendt udsendelsen ud med at fortælle, at en af dine uh, klart dårligste oplevelser med den her virtuelle undervisning var et forsøg på at skabe noget hygge hen over en virtuel platform i forbindelse med en juleafslutning. Uh, Rillo holder fast i, at man, at man jo må benytte sig så godt, man kan af de her uh, virtuelle værktøjer til at skabe uh, grupper og fællesskaber online, indtil man kan mødes i virkeligheden. Uh, men er det nok for en type som dig? Altså lige nu er det jo, hvad det kan blive til, fordi vi kan jo ikke gøre andet.
2: Men jeg tror også, når vi så endelig den dag kommer tilbage fysisk i skolen. Gud, jeg håber det, at ja, det kommer til at gå hurtigt. Så hvad hedder det? Så håber jeg noget af det første, vi kommer til da, at vi kommer til at sætte os, som, os, som Rillo også sagde, og så lige tage nogle timer og sige, okay, hvordan har det her været? Hvad tænker vi, og hvad føler vi omkring det her? Hvordan har vi haft det under den her coronakris? Fordi hvis vi ikke gør det, så tror jeg, at, vi, at man gør sig selv en kæmpe stor bjørnetjeneste. det vil ikke fortælle om problemerne til at starte med.
1: Jeppe Møller, øh, du er jo øh, aldersmæssigt ikke så langt fra øh, Gustav Lund og har også været udsat for øh, unødvendigt meget, eller det skal passe på mig på, men i hvert fald rigtig meget virtuel øh, undervisning. Jeg tror du, helingsprocessen kan øh, opstå på øh, de virtuelle platforme, eller er ungdommen blevet så træt af, af den her øh, virtuelle undervisning, at, at, at man måske bare har en, en, en grundlæggende negativ konnotation forbundet ved at tænde for det webcam?
4: Jeg tror ikke, at man kan løse de her problemer øh, over virtuel undervisning overhovedet. Jeg selv er jo lige startet... Øh, i, I min i jeg går i 1.G, så vi har kun haft, øh, jeg tror, omkring en måned eller to til at lære hinanden at kende, og det er altså ikke nok, så på den måde kan jeg godt forstå, at man sådan føler sig ensom, men jeg tror også meget hurtigt, at, at folk de er blevet trætte af det her undervisning, og på den måde, øh, jeg, jeg bare øh, drager, drager paralleller til alt muligt negativt, og på den måde så tror jeg ikke, at, at man kan få løst de problemer her.
1: Og hvis ikke du vender dig mod øh, de her nye fællesskaber, Jeppe, øh, du har øh, gjort dig i din gymnasieklasse, hvem er det så ligesom, der, øh, der hjælper dig igennem, hvis det bliver lidt for hårdt?
4: Øh, jamen et par enkelte personer fra mit grundforløb, og så ellers øh, folk fra folkeskolen primært.
1: Så det er de, de gamle venner og familien og, 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 og lille af de nye, man, man må læne sig op ad?
4: Mm. Ja, 100% der er Også øh, to enkelte fra min egen øh, klasse, men det er øh, som sagt også nogen, jeg har gået i enten folkeskole eller grundforløb med. Brillerud, du markerer?
5: Ja, og jeg vil bare sige, hvis man kunne høre det sådan, det er ikke fordi, jeg plæderer for, at man kan løse det hele med online hygge. Det er bare markant bedre end ingenting. Og hvis det ikke er noget, der kun er ved juleafslutningen, men noget, der er ofte, og noget, hvor man også sørger for, at folk mødes online i mindre grupper, og siger, at I skal ikke kun arbejde med fag, men prøver også, at tage, hvis I helt nye, lige er startet på forløb. Så sætter vi også lige tid af, til I taler lidt sammen om, hvem I er. Så gør det det bedre end ingenting. Øhm. Og, og så er vi bedre rustet til at komme ud og møde hinanden live, øh, end at vi skal sådan helt koldt starte, når vi må det igen på et tidspunkt. Vi har jo, altså vi har tilbud for ensomme unge over hele landet, som vi også har måttet lægge online. Tro mig, jeg ved, bogstaveligt talt, at vi er sindssygt gode til relationsdannelse og skabe fællesskaber, når vi ses. Det er voldsomt svært at gøre online, men det er stadig bedre end ingenting, og det er det, vi kan lige nu.
1: Gustav Lund, vi har ikke mere end 40 sekunder tilbage udsendelsen, så du skal fatte dig i kortet men du får os dagens sidste ord. Så skal jeg prøve at gøre det kort.
2: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtigt, at vi kan gøre så meget nu, men man skal også huske, at hygge over et team, for så sådan noget, som man godt kan føles lidt tvunget. Tvunget hygge er ikke hygge. Det, vi har brug for, det er, at man kan komme i Det, jeg har brug for, det er, at jeg kan gå op i min skoleskantine, se, at der sidder nogle venner Tilfældigt går over, ikke vidste hvis de hvad der, men sidder og bare snak. Det det er det, vi har brug
1: for. Det er det, vi virkelig savner lige nu. Og øh, som sagt så det blev altså det sidste ord i dagens øh, debat øh, på Touche.